0: 本期节目是文景历史写作奖与忽左忽右的合作节目。文景历史写作奖是由世界文景独立创设的汉语历史写作类奖项，旨在发掘和鼓励优秀的历史写作者，不断拓展视野、跨越边界，使那些直面重要问题的历史书写进入更为广阔的公众视野。我们已连续推出多期合作节目，邀请奖项评委、历史写作者们做客节目。参与到非虚构的历史写作的对话中。公众号“呼左呼右 （Left Right）” 已开设 “JustPod 陈文景历史写作奖”专栏，相关节目可在公号的专辑栏目里查看。文景历史写作奖十强作品及首奖得主均已揭晓，历史写作暑期研习营的选拔也即将开始。更多关于历史写作的讨论，欢迎关注新浪微博“文景历史写作奖”话题与“呼左呼右 （Left Right）”。现在。和我们一起重新思考人类的过去、未来，寻唤历史与历史学的公共性吧。JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良,良。这一期带来的依然是《忽左忽右》和文景历史写作奖合作的节目。那今天这一期的嘉宾呢？是我们第一届文景历史写作奖的获奖嘉宾周思成老师，他带来的这本书《的灰三都》也是去年在国内市场大热的一本这个历史领域的这个非虚构作品。其实周老师，我是一直就想把他请到《互左互右》上来。如果熟悉我们这档节目的听众可能知道啊，我们之前有一期谈论过《对马岛之魂》这款游戏，在谈论这款游戏，因为它的这个整个的设定的历史背景就是在历史上的这个元日战争期间。在那一集当中，我其实大量引用了周老师的上一本作品啊，那个《大汉之怒》中的一些材料，包括一些非常有意思的材料啊。一会儿我们也可以跟周老师来详细聊一聊。呃，那么要不先请这个周思成老师向我们的听众打一声招呼吧
1: 。各位听众，大家好
0: 。周老师是一个非常年轻的历史学者和历史写作者啊，所以这块的话，我觉得可以请周老师先向我们的。听众大致做一个自我介绍吧，你大概聊一聊就是自己的整个的这个过去的一些经历
1: 。谢谢陈老师，其实我已经不年轻了，对，但是但是在历史<笑>这门行业来说，应该还是算很年轻的
0: ，对。和我们之前的嘉宾比，肯定是非常年轻的了
1: 。对对对，我的博士论文是做那个蒙古的军事史的，特别是他们的军事法律和军事礼仪。呃，那我一直以前关注的，呃，以蒙古的法治和那个军事为主吧，所以就是在这两三年之间出了一些，就是以蒙古军事史为题材的、嗯、两本那个通俗的小书啊，然后感觉读者的反响还可以，对，所以我也很高兴今天能够有这样一个机会和或者会有听众们来聊一聊这两本书吧，特别是今年的《挥
0: 三都》。嗯，就是周老师，其实在写作这块的话。是两块，其实都有啊，一个偏学术的，一个偏普及性质的。普及性质的，你刚说了就两本小书啊，你的自我定义，《大汉之怒》这个针对的是蒙元时代，尤其是在忽必烈时代征服日本的尝试；，还有一本呢，就是我们今天可能要重点要聊的这个《挥三都》，它其实是一个蒙古灭金的这么一个围城史。金代在我们国家的这个当然朝代里面，我们如果小时候翻那些什么新华字典啊，背后都有那种朝代的这些所谓的纪年表嘛，里面金代也经常出现，但好像在我们过去的记忆当中，涉及到金代的，无论是学术性还是普及性的一些历史写作，都不是特别多。这个是不是就我不知道，在学术研究里面也是这样的现象吗？因为我记得你其实，在作品里面也提到过吧。你写那个《大寒之怒》的时候，因为涉及到日本历史，你有非常多的一些现成的一些资料，包括过去的日本的历史学者对这段历史的研究。但是，好像在你去写作《会三都》的时候，能参考的对金代的这个研究就没有那么的多了
1: 。对金代，其实，在我们的民间写作里面还是挺多的，比如说大家都耳熟能详的《说、嗯、岳》。甚至是那个金庸《射雕英雄传》，那个《射雕英雄传》，它设定的那个历史背景，很大部分还是以猛宋金对峙这样一个天下的那个舞台展开的。我们其实对某些人物还是很熟悉的，特别是金宋之际的那些，比如说那个乌珠啊，或者是靖康之耻，这些我觉得是大家都比较熟悉的。不管是从民间的演绎小说里面得来，还是从。呃，一些比较好的历史作品，像那个郭建龙老师写的那本《边疆之维》，嗯嗯、呃，就是我们对金代前期的历史应该说比较了解一些，但是就金代的中后期，不管是从学术研究方面呢，还是从面向大众的历史写作方面，可能这边的关注
0: 都不太多。嗯，对，也就是关于这个金代的衰亡，尤其他最后三朝这个历史，哪怕可能我们。大部分的国内的一些呃历史爱好者、读者对这段确实不是特别的熟悉啊。周老师，你方便说一说嘛？就是你刚说的研究自己其实是更多的是蒙元时代的一些军事制度啊这块的一个作为你的严肃的学术方向。那么你在写小说的时候，你为什么会想到要去写一本关于这个金朝灭亡的这样的一本作品呢？这段历史中间哪些点是比较打动你的？我一
1: 开始的阅读视角，当然还是从一个原始研究者的视角去读这些金元之际的这些史料的。但是读着读着，我就发现，你、嗯、这些史料里面确实有很多就是能够打动我的小故事。之所以就金朝的灭亡或者金朝的衰亡，在整个的历史趋势中没有被凸显出来，主要我觉得还是被蒙古的这种迅如雷霆的这样一种胜利所掩盖了吧。因为他从崛起那个朔末以来，然后到灭金、灭华剌子模、灭西夏、灭南宋。甚至是发动了两次的牺牲，这个在就世界的不管是草原社会的历史上呢，还是在整个世界的历史上都是非常罕见的这样一种强权的崛起。那被他击败的这些对手，其实往往都就是受到的关注度都不是很高。比如说和金相似的，就是花剌子模，嗯，在历史上一直也不算是特别受到关注。但是其实，在放到当时的那个东亚的或者是欧亚的世界的格局中，金和花剌子模其实都算是两大霸权吧。啊，金在东亚当然是牢牢控制着它的那个霸权的，特别是在金代比较强盛的世宗、章宗时期，呃，就包高丽啊，然后南宋啊、西夏啊，其实都名义上都是臣服于金的。嗯，但是在金灭亡之后呢，就是他的光芒确实是被蒙古或者说被元朝的这样一种大一统的光环所掩盖吧，所以可能很多历史学家都没有太注意到他的那个衰亡的过程。那我从元朝历史研究者的角度去读这样一批。金元之际或者蒙金之际的文人留下来的一些历史记载，包括当时的甚至蒙古一方、元朝一方的那些历史学家留留下来的历史记载，我就觉得，呃，里面有很多就是打动我的东西。不管是就是从金朝文人他笔下流露出来的那种对盛世的向往，然后包括对当时那种天崩地裂的这样一个伦理呃灭绝的这样一个世界的这种冲击感或者恐惧感，其实在读这个史料的时候都能够扑面而来，能感觉到。所以我觉得，如果不把这一段历史就是写成，呃，一个很好看的一个书吧，我觉得实在是很可惜。嗯
0: ，对，因为我印象很深，你在书里面其实提到过，你认为金代的灭亡是一个很标准的悲剧，你也有讨论过，是吧？一个悲剧，它一定是发生在不能是很坏的人身上，对，它得发生在一些很。可以说是不那么杰出，但有可能是比较中庸的这批人身上。那好像金代最后几个帝王都具备这种属性，就是他们从个人的素养上来说，并没有我们传统理解的那种所谓的像夏桀或者殷纣那种啊、呃、无道昏君的这样的一些品格。但是他们在历史进程中，最终扮演的是这种亡国之君。而且我们可以感受到，他们都是心里有这种不安的。我觉得这个就金代灭亡这种悲剧性是你提炼出来，好像我还印象蛮深刻的一个点。
1: 对对对，这是一个我写作中比较逐意渲染的一个地方吧。它的整个作为王国时的这样一种悲剧性，因为当时金朝主要是从内部来看，它还有很多就是因素没有，就是说说内部的危机没有爆发的那么明显。虽然金就是金朝做女真人，相当大的程度上已经汉化了，啊，它的军队战斗力当然也是。比起他开国之初那种虎狼之势来，也确实也是大大不如。但是，不管是他的政治啊，还是他的族群的融合程度，其实还是一个正在刚刚越过他的高峰，刚刚往下走一点点这样一种王朝的生命的周期。然后，他之所以那么迅速的在二十多年来就被灭亡，主要还是因为他面临的敌人太强大了缘故。所以，呃，我们可以看到，就是在一个王朝他的生命还没有完全瓦解的这样一个同时，他突然遇到一个非常非常大的危机，那么他如何去挣扎抵抗，其实。这里面其实演绎出很多，我觉得可以给我们警醒，也可以让我们感动的故事，对，而不是一个被扫进历史垃圾堆的这样一个呃苟延残喘的王朝的一个历史，它它并不是这样的，所以它的悲剧性来自于这里
0: 。我觉得好的非虚构写作好像都是这样，它一定是先从一个历史的一个桥段当中提取一个故事，从这个故事呃蔓延出整个的一个历史途径。你选的第一个故事是那个重庆元年的这个社工宴的故事。我觉得还是挺有意思的，你能向我们听众大致讲一讲这个故事吗
1: ？就我最先看到这个故事是北大已故的历史学家刘浦江老师，他在他的那个《大晋帝国的汉化衰亡》这篇文章里面、嗯，呃，讲到了这样一个细节吧。我就在我的书里面最开始是用这个故事去讲讲述，就是女真它是如何大量的吸收了汉文化而丧失了它原来那种就是从东北故土然后初心的那种勇猛。就是社公宴这个外交仪式吧，它其实还是历史还是比较古老的，就是在宋辽之际就已经有了。当时我觉得虽然是暗中较量武艺吧，但是火药味没有像南宋和金那么明显。嗯，那么到金世宗的时候，或者说到金和南宋的后期吧，他们在举办这种外交仪节的时候，就是他们的那种彼此的竞争的或者火药味就比较浓了。金宋的关系就是长期还是处于比较紧张的状态，就不像辽和宋，呃，是长期比较和平的。虽然也有一些对峙，但是是以和平的基调为主的。而南宋和金，南宋始终是觉得那个北方很大一片地区是他的故土，然后中原的百姓日夜在想望着那个南师要来收复他的故土。那么金对于宋来说也是比较强大的一个势力吧，而且他对宋也是比较强势的，甚至是到那个宋孝宗的时候，他都要就是接受宋的国书，都要起立，然后下榻，然后把这个国书接过来，这个一直被南宋视为是比较大的一个耻辱。呃，那在这样一种金宋之间的这样一种比较紧张的外交关系下呢，社弓宴作为一个外交礼仪，它的那种竞争性就比较大了。而在金世世宗开始连续都有那个，就是金朝在社弓宴上成绩远远那个比不上宋朝，甚至是输的很惨的局面。所以我是借用这个开头，然后作为金朝或者女真人汉化的。这样一个标志吧，就是作为他们武力衰亡的这样一种外在的象征，来开始这个故
0: 事。对这个故事也非常的反直觉，对吧？在那样的一个其实带有这种暗自较劲的演武的仪式上，我们通常对吧？如果我们去看《射雕英雄传》的话，我们觉得这武德充沛的金人反而在射箭这个事情上输给了这个宋。传统印象中会认为这个大宋就是已经是一个就是武德衰败的年代，好像这个也非常的反直觉。所以你在前两章也在。讨论过这个问题吗？就是金的这种战斗力，或者说他的这个军事上的这种锐气，为何丧失的这么的快？因为你应该是在第二章举过一个例子，在建国初期的这个女真人，曾经非常的骁勇善战，尤其我们看到他这个灭亡辽国的历史，包括这个靖康时代。这样的历史中，金人制造出来的这种压迫感和后来的蒙古人其实非常相近的。尤其你举过一个以17骑对战 2,000 人宋军而取胜的这样的一个故事，在这样的一个形式当中，为什么会在不到100年的时间中就迅速的变成我们在你的书的第一章看到的那样的一个女真族呢？你觉得背后的一个原因是什么？
1: 这边就要涉及到金朝或者女真人这样一个文化的这样一个特性嘛，其实可以做一个比较。蒙古它是同样也是骁勇善战的、嗯，而且它不像女真，它是一个比较纯粹的游牧民族。他在他崛起到欧亚的时候，他呃除了接触到汉文化之外，他还有接触到很多，比如说伊斯兰呢、啊、突厥那样一些文化因素。然后他的王权的合法性，然后包括他的集权的这样一些很多财政管理手段。并不完全面对的是汉人，而是他面对的是以前曾经统治过的其他的，比如说西夏人，然后呃还有一些色目回回人呐、啊，或者其他的一些族群，所以他的面貌就是比较复杂的。金朝就是研究者一般都能够同意，金朝的面目是比较简单的。就是我们看金宋之际吧，就是初始到金朝东北那些地方，对金朝故土的这种描述，还有对女真人的一些风俗啊，然后包括他们骑射的技术啊等等这样一些描述，他们其实跟北方汉人。就是文化差异并不是很大，就是他们属于那种还不太发达的，在汉文化边缘的这样一个部族。就是用刘浦江老师的话说，是没有自成套数的一种文化、嗯，所以他在大规模进入汉地的时候，他确实能够呃非常容易被就是汉文化所那个同化或者被吸引吧。也确实是大规模采用了汉文化的，不管是历代中央王朝统治的经验，不管是文学还是诗歌，所以他的汉化速度是在那个就和蒙古来说应该非常快的。
0: 嗯，对，所以可能汉化它在你的这个看法里面是一个非常重要的一个因素。对，就我们这个读历史故事，经常会听说当年，比如说金海陵王，对吧？完颜亮也是听了这个刘勇的词嘛，“三秋桂子，十里荷花”，那个动了南下青宋的念头，对吧？你如果这些故事，对吧？它有一些历史上真实的影子的话，也可以看到这个金人，对吧？尤其金朝的这个上层社会，他对这种汉文化的这种被吸引的这种感觉是非常明显的。
1: 其实，在海陵王之前，比如说金熙宗，他就已经比较展现出很强烈的就是亲近汉文化的那个趋向了、嗯。那就是金朝的，应该算金朝的第三个皇帝吧。那我蒙古大蒙古国第三个皇帝，那就是离汉化还差很远了。直接到忽必烈，他都对都对汉文化始终有很强的隔阂。所以，金人是一个确实从文化上来说是一个很容易亲近中原文化的这样一个民族，就是这是一个方面嘛、嗯。对，另一个方面就是我在书中提到的，就是现在。呃，也有学者归纳为就是你就能下则大，就是他统治，因为金朝是确实是大规模的把他的那个呃蒙安谋客户，然后女真人南迁到就是河北、山东，然后河南这样一些地方，他的统治中心其实已经南移了，就是南移到今天的北京这样一个地方。那他要统，对他要统治这样一个河北、山东这样一个腹地，那他还不得不采用中原王朝统治中原的这一套办法，所以。这也是他很迅速的就从一个北族王朝，然后蜕变成一个类似于中央王朝的这样一个过程的原因所在吧
0: 嗯？嗯嗯，周老师，你刚提到了一个就是可能金代特有的一个他的军事和社会组织制度啊，就那个蒙安谋克这个制度，过去很多关于金代讨论里面也提到过，就是认为金早期的这种骁勇善战，尤其这种强势的崛起和他这种比较朴素的。这种带有部落特征的这种制度是有关系的，但是它好像在经转化成一个王朝的过程当中，也迅速的就衰败下去了。就是你能向我们的听众介绍一下这个蒙安谋克这个制度大概是一个什么样的内容吗
1: ？蒙安谋克就是如果放到比较广泛的这种北族的这样一个历史来看，它其实是一个按照十进制的一个军事制度啊。蒙安是千户，然后谋克是百户。嗯，蒙安基本上是统帅一个千户的单位，但是它不一定有一千人。然后，那么谋克是统帅一个百人的这样一个作战单位，但是他可能实际上作战不会有百人。那么在整个北族王朝的历史上来看，甚至从匈奴、突厥开始，这样一种十进制的编制其实就已经成型了。嘛。那金代就是说，他的猛安谋克是一个军事和行政就是兼挑的这样一个制度、嗯，它既是一个作战时期，然后一个蒸发或者一个作战的一个单位，它同时也是一个特定的地域，然后对生活在那个地区的女真人进行一个行政编制的这样一个单位。那在女真人初期的时候，这样一个对部族的编制是一个比较有效的，能够动员人力物力的这样一个方式吧。所以，他出兵的时候，这一套制度应该是支撑了他能够非常迅速的对当时的就是宋取得胜利。的。我觉得这是一个比较重要的一个基础。嗯、但是，当女真人大规模大规模的南起之后，完颜谋克就是变成了一个带有一点寄生性质的一个统治阶层，因为他们会受到金朝的各种各样的优待，然后包括分与土地什么，他们会把这些土地。租给汉人，然后自己变成一个地主，那么他的那种生活方式就完全变成了一个、嗯、呃悠游享乐的这样一个阶级。那我在我的书里面也讲到一个，就是当时的一个元杂剧，然后里面写过很多女真人的那种纨绔子弟的这种形象，也是比较形象的，就是他们当时确实，呃有很多人已经脱离故土那样一种原始的质朴的生活方式和他的那种尚武的精神，就蜕变成了一个。呃，就比较腐化享乐的这样一个阶层了
0: 吧？嗯，哎，这个跟我们后来，比如说在这个清代历史中看到的这个八旗制度，你觉得是有可比性的吗？嗯
1: ，我觉得是比较像的。特别满足他在出现的时候，他曾经觉得自己是女真人的那个继承者了，或者说金国的继承者，他们在文化然后地域方面都，我觉得都是很相似的。是的
0: ，你刚其实就提到了嘛，金代的早期的这些帝王开始。他就已经在非常高度的认同汉文化，所以某种程度上，像蒙安蒙伯克这种，它带有女真原始特征的这些呃制度，在后来的整个的女真整个从上到下的这种汉化过程当中，是不是一个就是逐渐被轻视了，然后也逐渐的失去了它的一个基本功能的这样的一个过程
1: ？对的，特别是在和蒙古的战争开始之后，金朝所倚仗的主要还是一些征募来的军队，特别是我、嗯、我提到的那个就是忠孝军。就是他们是一种当时呃南北分裂的这样一个战场的，就是处于生活在边缘的人物，就是他一会儿可能会投向北，一会儿会投向南方，然后他们是一种有点像雇佣军殉子的这样一些人物，还有一些是临时征召起来的一些挑选出来的部队。那就蒙安摩克就在当时金朝军臣眼中已经就是起不到他之前的那样一个就能够充分的能够动员人力物力的这样一个手段的作用
0: 了。嗯，既然说到这个金代的这个这么快迅速的一个汉化，那。可能必须要提到他比较关键的一些帝王，你在书里面其实也重点讲过一些。嗯，完颜雍，他应该是金代的第五个皇帝啊、呃，金世宗。然后他自己是阿骨打的孙子，所以其实他和开国那一辈儿差的也不远。他可以算是从这个代际上来说的话，只是第三代，虽然他是第五个皇帝、啊。他好像是一个汉化程度特别高的金代的统治者，被称为小尧舜，是吧？
1: 我觉得汉化程度最高的就是就是金章宗。金章宗，嗯，对，觉得可以跟元代的比如说元仁宗、元文宗这种皇帝相比，就是是已经是他皇室那个汉化的一个巅峰了，就算是。嗯，那金世宗本人还是呃，虽然他也是汉化程度很高的，但是他呃，就像我书里面也提到，他自己是不太甘心，就是女真完全走向这样一条呃，丧失他的本民族的尚武精神和他自己的民族的认同的这样一条道路的，所以他做了很多。就是努力吧，来就是恢复他们女人本身的这样一种民族文化呀、嗯，然后民族语言，然后民族认同，他都做了大量这方面的工作。这我在书里面也简单的提到
0: 过。对，也就是说，在南边，其实朱熹他们可能会认为，呃，你虽然自称是小尧舜，但是我还要这个长期，对吧？以观后效，看看你是不是真的，对，或者说只是觉得天资是聪颖而已。但是你在书里面也说，其实对于真正的历史上真实的完颜雍来说，他其实真正在意的、嗯、反而是一种。可以认为是一种复古，对吧？他希望去复兴这套女真人的这套祖宗制度
2: 。对
1: ，但是这些措施很大程度上只是一些表面文章或者象征性的嘛，它并没有起到他政策推行者他想达到的那样一个目的。嗯嗯，举个简单的例子，就是呃，金世宗那时候他推行的是，就是新建了一个叫女真进士，就是考的是一些女真文字议程的典籍，就是他需要说女真文。那么这样一些典籍，其实你去看他的典籍，其实是儒家经典。嗯，就是、说他虽然说用的是女真文字，但是他学的内容仍然是儒家的那一套东西。所以，他女真人并没有能够提出一种女真哲学，或者说那个女真治国术，他没有一种本位的东西。他虽然说套上了一层本民族文化的外衣，但他学的东西其实还是中原文化的这一套。所以，这种措施从一开始就必然失败的这样一个措施。嗯。
0: 哎，说到这个，我就其实很想把你这两本通俗作品的内容这个串起来啊。就是无论我们看这个金代的这些上层贵族，他们对于汉化，也其实对他们同时代来说，其实就是对于这个宋朝这些文化的一个敬仰啊。和那个我们看到这个《大汉之怒》里面，其实你也提取过不少日本方面的这块的一些历史片段，对吧？其实同样在这些可能元平合战的时代，或者说这个呃镰仓幕府。开端的这几代，其实宋在里面扮演的都是一个比较这个上流文化的这样的一个特质啊，因为尤其我记得那个你也提到过一些相关史料嘛，比如说镰仓幕府三代将军对吧？元石朝，当然他是可能有一些迷信的原因啊，他认为自己是一个宋朝和尚的转世，他希望坐船入宋的，所以在当时的一个东亚的整个社会环境当中，从文化视角来看，宋代他的这个地位似乎比。我们在历史中看到的很多的这种非大一统的这个时代的这些中原王朝的地位是要高很多的，这是因为宋代的一个滤镜吗？还是说确实是如此？它宋代它比如说宋朝的整个的文化制度的建设，它是否是一个比如封建时代这样的一个顶峰啊
1: ？啊，对，这就是涉及到我们现在经常在提到，就它叫天水一朝是那个就是中国文明的一个顶峰嘛？嗯。就我们书里提到的这样，不管是金人呢，还是说那个日本人对当时在东亚的那种汉文化的敬仰，它其实跟宋本身它的特殊性没有关系吧？我觉得还是从唐以来的这样一个，就是数百年的这样一个积累，然后它的形成的一个就是文化的感召力和它的向心力有关系。对，那宋本身，嗯。他还是一个比较内敛型的一个就是王朝吧，或者说他对外的那种交往是是不太多的。比如说宋朝同之前的唐朝或者从之后的元朝相比，他主动去接触周边国家这种例子是比较少的。他可能还是还是那种文化本身可能跟这个国家的对外的那种态势和格局还是不一样的。那比如说元朝，他是一个特别积极的去接触。然后周边国家的这样一个，但是它本身并没有太多文化的感召力。那宋或者说唐宋这样一个这种文化类型，它虽然并不一定对外界世界抱有很大的兴趣，但是它仍然还是可以通过各种各样的传播的渠道呀什么，能够吸引东亚周边的这些国家，然后来去主动的去亲近它。这我觉得是挺奇妙的一件事
0: 情。我记得就是那个赵冬梅老师嘛，因为他是治宋史这块的，他那个书里面其实也。分析过啊，或者他也提到过，其实宋代虽然它身处在一个多元化的国际政治格局里面，因为它跟过去我们理解像汉代、唐代那种，呃，通常还是比较不需要处理特别复杂的这种国际关系，或者说这种实力平衡上不至于有那么大差距的这样的一个环境中，宋代面临的环境是非常不一样的。它其实是一个有着所谓的多国外交的。实用性的需求的这样的一个王朝，但是他在这块投入的精力也好，或者说前瞻性的这些战略谋划也好，都是比较匮乏的。所以我觉得这可能也契合到你刚提到的，就是宋代它的这种内敛性，它对于对外的一个长久的，比如说国际外交的这些战略方向也好，还是说一些其他的，包括到所谓我们今天的读者对吧？有时候也会去诟病宋代在。处理，比如说辽灭亡和金灭亡两个事件过程中，好像吃相都不太好看啊对。对，就是经常采取一种比较投机的这样的一些外交作风。我不知道你作为历史的研究者，你的一个观感是怎么样子？就是
1: 我在书里面写到的是，就是他在面对金这样一个，就眼看着很可能就被蒙古灭亡了这样一个局势的情况下，他确实还是选择了至少去接纳蒙古的那个势力，然后而不去支持金。哪怕金已经跟他说的很明白，就是叫“唇亡齿寒”这样一个道理，他仍然没有选择去，就是以金为屏障，然后去让金作为他北方的这样一个屏障，然后去避免他将来就是临安被蒙古军攻下的这样一个命运。这种局势确实和他就是在金辽之际，尽管他和辽是有那个盟誓的、嗯，可能比他和金之间可能就是他们两个关系可能更加要好一些，但是他仍然没有选择去支持辽，然后反而是那个去联金灭辽。这种局势确实是在表面上是很相似的，但是我觉得只能够分别来看吧。就是说，就宋，不管是他之前的北宋还是南宋，他面临的北方的威胁的时候，他采取什么样的一种策略，我觉得跟他的内政和他的对外的那种观念，我觉得是有关系的。所以他最后采取的什么策略，其实是一种多方面的因素叠加的一个结果，不完全是说他嗯嗯每次都选择了错误的一方。比如说嗯，就我书中所描述的这一段时期，那么他和金朝的关系。从南宋的那些对北方的认知来看，对金朝还是说有相当的敌意存在的。那这就可以讲到我们之前那个社宫宴的那种紧张的气氛，就可以能够体现出来。对,对。那么从就是南宋派到北方的一些使节，因为他每年都要去派人去金朝贺岁啊，什么贺正旦，甚至是贺一些生辰。那么这些使节所描述的这样一个北方的世界，然后包括他们所见所闻和感想，都可以看出，就是金宋之间确实它是有一种世代相传的一种。敌视的那种情绪在的，那这种敌视情绪在就是，经常眼看就要灭亡，然后现在又突然兴起一个更强大的北方国家的时候，这种敌视的情绪是，我觉得是能够决定他可能不愿意跟金去联合，然后愿意去做事，他一开始并没有很积极的去联合蒙古吧，他其实是做事金被蒙古给击败，然后最后才出手，然后分了一杯羹，是这样一种情况。那就这种局势，我觉得应该说在宋当时的一种。内政和他的那种外交理念来说，我觉得是一种很自然的选择。
0: 嗯，既然说到这两次啊，宋代宋朝的两次出手，不得不提到就是第二次这个金代的灭亡，其实就是你这个书中这个主题“徽三都”，其实借用了一个孔子的这样的一个典故嘛。三都，呃，三座大的城市，这也是一套就是迁都的历史。那么这个历史中，除了金以外，它一定有一个呃，我们说正经意义上的这样的一个反派啊。这蒙古，蒙古的崛起好像是一个非常突然的事情。就如果我们去看历史的话，尤其是他突然，他从一个像金称藩，对吧，称臣进贡的这样的一个部落群体，他突然到了1211年，对金发动了这样的大规模的武装侵袭。而且我们好像看起来，他是从一开始的规模就非常的庞大的，直接一锤定音的击败了金。蒙古的崛起是一个什么样的情况？他为什么会获得那么高的一个成就呢？
1: 其实我觉得目前就是学界对蒙古的崛起，我觉得始终还是没有完全能够特别令人信服的解答这样一个问题。就像那个美国人类学家巴菲尔德说的，他是一个崛起于北方，但是他是唯一一个，至少在明以前是唯一一个既统治了中原，而且还统治了江南的这样一个北族王朝。嗯，那他为什么会崛起的这么迅速？那我们当然可能会提出各种各样的假说，甚至我觉得。呃，成吉思汗个人的这种才能和他的能力，其实我觉得也是一个很
0: 凝聚力，也是一
1: 个非常大的因素、嗯。那么还有就是，呃，当时他对蒙古草原部族重新分离和重新组合的这样一种方式，比如说他建立他的那种怯削呀、啊，建立他的千户制度，制度上的因素当然也是存在的。但是我觉得把所有的这些解释都加在一起，仍然很难解释蒙古为什么就是崛起的这么快。我觉得还是一个很有意思的历史之谜吧。
0: 对。就是包括我们作为读者的话，其实去看所有关于这段历史的书籍，其实也会很困困惑。就好似乎一套逻辑就是成吉思汗他统一了蒙古各部，开了这个护理台大会之后，蒙古一下子就变成了铁板一块，然后就是逮谁灭谁了。就这套历史里面，其实确实是比较缺乏那种特别严密的一个解释性
1: 。是这样。嗯，也有人提出是他的对手太弱了。这是我从学生时代、中学时代就。一直听到的这样，但是其实我们看当时的他的对手，其实应该说并不弱吧。就是实事求是的来说，呃，不管是花剌子模、嗯，那花剌子模当时在中亚是一个，虽然说他内部有各种各样的矛盾，但是他仍然展现出的是一个强权的姿态，特别是他对当时的那种哈里发政权，而且对一些中亚的那种小国家，他仍然是一个霸霸主的那种姿态。那金也是这样的，金他在当时的东亚，呃，至少在蒙古崛起之前，他仍然是一个。非常强大的，不管是从军事、文化还是政治上，都是这样的非常强大的国家。呃，甚至他在蒙古早期的时候，还经常派大军去，就是讨伐蒙古的一些部落吧，边境部落。这样，他展示出来的仍然是一个比较强大的那个势力。那成吉思汗，还有成吉思汗他的那个，就庇护成吉思汗崛起的那个王汗，他们俩其实都接受过金朝的那个封赐。嗯，其实金朝也是一个比较强大的国家。那南宋，从后来的历史来看，他能在蒙古的手中坚持。那么多年，而且他可以以一种比较合理的手段去分配他的政治军事资源，然后不管是在那个呃就是淮河沿线呢，还是在那个四川沿线，他都能坚持这么久，应该说还是一个相当强大的国家他并没有说。呃，那个他的对手都是一些乌合之众，才导致蒙古崛起的，好像这个这个说法也说不太通
0: 。嗯，对你提到这个说法，也是一派比较流行的观点嘛，就是认为蒙古帝国，尤其他后代，就是成吉思汗及其后代这些伟业，是建立在整个蒙古扩张历史中，都是在处理一些对待衰落中王朝的这样的一个叙事。这也是一套比较有意思的思路吧，我觉得可能这套的话，其实作为中国的读者去了解一下，好像也还是能够比较能改善自己的思路的。是这样、嗯，
1: 对。但是把所有的这些解释加起来，是不是能够真的能够说明蒙古帝国，或者蒙古世界帝国这样一个形成？我觉得仍然还是存在问题的
0: 。嗯，对的。既然刚提到了，就是成吉思汗他那个1211年对金发动的这样的一个大规模的袭击啊，而且直接就可以说一锤定音的。让金元气大伤。那在之前的话，其实我们也看过一些描述啊，包括当年去，呃，央视也拍过像成吉思汗这样的一些证据。嗯，金代对蒙古好像实行的也是一个通常比较就是一个自治管理的这样的一个政策。同时，好像很多人也听说过嘛，金代对蒙古采取那种所谓的减丁政策。对，每几年会去草原上实施一次减丁。这个政策听上去非常残忍啊，它是历史上是真的有吗？
1: 这个政策就目前能够看到的，明确说是减定的，其实只有这一条史料。但是，呃，从蒙古早先的历史的记载来看，嗯、它确实和基因之间是有很长时间的那个恩怨纠葛的，它并不是突然一下子就出现在金朝边境的。嗯我们说的蒙古人，其实他是一大群各种各样的部落嘛，只是在成吉思汗之后，他才把他们这些部落凝聚成一个多多少少有一些蒙古人认同的这样一个族群。那么他之前的，在今天的蒙古高原所那些部落，其实是各不相同的，有的是受突厥文化影响比较大的，有的是受那个原蒙古文化比较大的这样一些部落。在这些部落中间，和金朝边境毗邻的这样一些部落，其实已经给金朝造成了很大的困扰，特别是。从金世宗、金章宗以来，其实南宋就听到，就是说金朝北边就有很多麻烦事情，就是有很多呃蒙古部落在反叛金朝、嗯。那其实，在金朝的历史上，也是从这个时期开始，北方边境就开始慢慢的就不安定的因素就多起来了。而在蒙古自身的历史来看，他们记载的呃，甚至还有就是。早在成吉思汗之前，还有一个更强大的这种北方政权，也是打着蒙古的旗号，然后和金朝对抗了，所以，这两大族群之间的这种对抗，其实并不始于一二一一年，而是有一个很长期的历史了、嗯。呃，有点像类似于马周和那个就是明朝之间的这种。
0: 嗯，是的。也就是说，我们最终在历史中看到的一个结局，是似乎是什么一二一一年，对吧？突然冲出了一群野蛮人，野狐岭之战一下子把金人给打爆了。但其实从历史上来说的话，他可能前面已经出现过好几个成吉思汗了，只是说可能当时因为各种各样的原因被金人或者被辽人给摁下去了。他他你永远无法成为历史中永远掌握主动权的那个，对吧？到了到了十三世纪初，这个历史的天平就发生了这样的一个扭转
1: 。对我们总是习惯于用一些一朝代更迭的这种方式去看待历史，嗯、其实。呃，如果把时间的因素抛开，如果看一些地域的变化，其实它很长时段是一种不同的地域中心，比如说那个内亚和内亚边缘这样一种中心的，他们之间的权力之间的斗争和权力的那种兴衰，而不是一种汉式的所有的王朝之间的就是不同姓氏的王朝之间的那种更迭。嗯
0: ，这十五秒钟入脑入心，留给最有耳力的你。j a s p o r 2022年广告招商现已全面展开。现在就关注微信公众号 “justpod”， 回复“广告”了解详情。既然提到这个蒙古的崛起，这个涉及到就是周老师你的这个老本行啊，你可以向我们简简单讲讲，在成吉思汗时代的蒙古人，就是刚刚被拧成这样的一个整体的这样的一群蒙古军队，他们的一个大体的军事制度是怎么样被组织起来的吗
1: ？草原上的蒙古人还是以？成吉思汗缔造那一套千户制度为基干的。之前我们看到的一些，比如说突厥啊、匈奴，他们的军队多数还是以就是部族为单位的。就是说，他虽然他们的单位军事单位虽然是可能是以千户、百户为基础的，但是他的千户长或者百户长其实是他们原有的那些部族的领袖。那在成吉思汗时期，这种局势据说就发生了就比较大的变化。就是成吉思汗他的崛起是比较特殊的，很大程度上他是依靠他的个人和他的那种军事的附从，当时也叫纳可儿。就是他集结了一些军事随从，然后以他们为单位，然后慢慢的像滚雪球一样，慢慢的去凝聚他的势力了。所以他在统一蒙古高原各部的时候，他已经把原有的部族的势力，比如说塔塔尔部或者是米尔契部，他们的原有的那种血缘关系凝聚成了这样一个部族的架构，已经给瓦解了。他们把它完全变成一个最上面的那一层是大汗和他的那个纳可儿，那么接下来就会有一些贵族千户百户，嗯、但是这些千户百户他已经和他原有的那个部族名没有什么。太大的关系了，它只是一个蒙古帝国军事机器中的一个阶层。那么再下面就是一些普通的叫平民，再下面一层就是奴隶。那么它就相当于把原来的草原的一种部族的结构，变成一种非常强大的、权力很集中的这样一种国家、军事国家的这样一种一种架构了。所以所有的成年男子都是需要那个承担军役的，而且需要自己备马匹，然后武器啊等等。就是他是在这样一种军事架构下去出征的。这是蒙古第一步走出草原的时候，就是一二一一年那个时候，就主要还是以骑兵为主嘛，他还是一支比较传统的草原部队。再到那个窝阔台，到那个就是再往后，就是大蒙古国的军队。我觉得一个比较有意思的现象就是，蒙古军之所以他最后能够征服世界这样，或者征服欧亚大陆这样一个很辉煌的业绩，主要还是因为他是以蒙古以草原骑兵为骨干，但是他对很多。周边民族的军事技术和军事制度，它是一个处于一个非常开放的状态，他去愿意去吸纳和接受这些东西，对，所以它慢慢的又有水兵了是，是的，然后又有炮兵了，然后从开始的比较纯粹的那个草原骑士组成的军队，变成了一个混合的军队，这这种军队就比较强大了。那他可能能适合多种多样的天后，还有地理情况，所以他们最后能够取得这么辉煌的胜利，其实是与与他善于学习，我觉得是比较有关系的。
0: 嗯，对你提到这一点，就是蒙古帝国它最后扩张成一个世界性帝国的时候，它的军队组织其实是一种混合式的一个军队构成。这一点，那个我印象很深啊，应该是那个美国那个学者梅天木写那个应该蒙古帝国的战争记忆，他、嗯、那个书里面其实列举过一些可能在西亚的一些情况，尤其比如说像当年旭列物，他可能在西亚发展之后，我们可以看到他们治下的这个蒙古帝国的军队的构成已经非常的复杂了，有来自中亚。的这种草原民族的，你刚提到的，像可能蒙古突厥的这些骑兵群体，也有像来自于河中地带的这些农业的步兵，还有来自于格鲁吉亚山区的一些基督教的骑士，甚至都加入了这个蒙古大汗的麾下，可以说是个国际纵队的这种感觉
1: 。是这样的，而且我觉得一个比较令人称道的就是蒙古帝国或者大蒙古国，他们对技术人才的这种非常重视，而且应该说花了很多的功夫去吸收各方面的那种技术因素吧，比如说所谓的炮，那当时的炮就是投石机了。嗯。在成吉思汗就是《金史》和《元史》里面就记载，就是成吉思汗在一二一一年对金朝发动一次大的征伐之后，他接下来就是开始呃准备西征了嘛，对吧？在西征的那个过程中，他其实还从原来的汉地，就是已经落入蒙古之手的这样一些地方，然后征调了一些金朝的技术人才，特别是炮兵，然后去打西亚那或者打中亚的这样一些国家、嗯。嗯那么最后，他征服了中西亚这样一些地区之后，他还把中西亚的应该说很有名的叫做回回炮，就是配重式的抛射机，又反过来又去打南宋，甚至打金朝。从这种技术的这种转换来看，对他来说是非常简单的，而且他确实花了很多的那种功夫去做这样的一些事情。那这是他军事实力能够从一开始纯粹以骑兵组成的那样一支部队，最后成为一个能够威慑欧亚的这样一个强权的这种军队，我觉得是分不开的。嗯。
0: 哎，我们刚其实提到了蒙古对于金代的这样的一个逆袭啊，但其实在这之前的话，其实铁木真他治下的这些蒙蒙古军队已经在开始了对外扩张的通道了，尤其是发生在应该是13世纪初，他几次对待西夏的一个征服，那其实是发生在1 2 1一年之前的，大概1206年开始就已经。在和西夏进行这样的一个交战，当时的金朝他们的内部上层对蒙古和西夏的这种战争有一些相关的看法吗？就当时他们有没有意识到蒙古人对他们的一个威胁可能已经史无前例的巨大了
1: ？这个在当时的大金国志、南宋一方的留下来的史料中是有是有记载的，然后在金史中也有一些零散的记载吧。就是当时蒙古征西夏的时候，西夏曾经向金朝求援。然后当时据说是金世宗或者是金章宗、嗯，他就觉得所谓敌人相争是我国的福气，他不愿意去管这个事情。嗯，对，所以他确实是知道他的西边曾经臣属于他的西夏是在一个蒙古作战的，但是他没有欲望去介入这样一场战争
0: 。死道友不死贫道，他可能在他们的理解中，这是一个反正让他们互相消耗实力，只是说历史没有按照他预想的这样的一个路线走下去。
1: 我我觉得我们对当时的一种国际关系，嗯，其实还是应该一个比较理性的姿态去看待吧。就是它和我们现在，或者说和欧洲的那种国际关系是不太一样的。其实，嗯，虽然说金朝当时的，比如说南宋和西夏，其实都是金朝的属国，但是其实金和西夏之间，它仍然有相当多的矛盾和冲突在的。那这种矛盾和冲突，一旦在双方都遇到了比较强大的外部的力量的威胁的时候，就往往会起到一个离性的作用，而不是把他们拧在一起，共同去抵抗蒙古。
0: 哎，那么很快几年以后啊，应该是1 2一零年，对吧？那个成吉思汗断了和金的这个岁贡，第二年就开始出兵，而且爆发了一个决定性的战役，就是这个所谓的野狐岭之战，这个发生在今天河北张家口。就这一次大的会战，我们从这个后来的历史记录中，当然金是元气大伤啊，而且几乎是。于众死逃散，对吧？就从此好像就失去了有效抵抗蒙古铁骑的这样的一个实力。这场单个的会战在，在呃蒙古灭金的历史中，真的扮演了这么重要的一个角色吗？就是从军事角度上来讲的话，从军事历史角度上来讲的话，这场会战之后，金国还有没有一些机会翻盘呢
1: ？所谓的野狐岭之战，其实应该是从它的边墙开始，一直到就是河北张家口这样一个一系列会战中的一个结局吧，就是最后的一战。对。那这一战的结果，其实就是说，原来金朝防备西北的几个大兵团，就是当时叫两行省所领导的这样一些大兵团，他应该是被打散了。所以最后导致就是蒙古，呃，在进入内地之后，然后不管是在他的山西，还是呃河北，还是就是甚至辽东地区，都没有受到过大的那种大兵团的野战军的威胁。确实是应该说，早期猛进战争中的一个比较大的决定性的战役。嗯，但是对这场战役双方的记载都不是特别清楚。就是资料太零散
0: ，所以今天在还原它的时候，会遇到很多的一些问题
1: 。对，在蒙古就是说，蒙古当时并没有一套呃那个很成熟的历史书写或者历史记录的一个传统，所以它当时在成吉思汗时期和战争，它是大部分都是很简单的，只能留下一些很零碎的线索。那在金朝，就是因为魏少王时期这一段时期，它的那个历史记载保存特别糟糕，所以这是金史，也是就是在魏少王这段时期，它的那个本纪。然后还有和他这一时期相关的事实，他是也是编的特别差的一部分，就导致我们要今天要很准确或者很详细的还原野狐岭战争，就是我觉得是依照目前的史料是不太可能了。对
0: ，啊，就是我们其实看这个历史，好像总感觉确实有非常多语言不详的地方啊，就尤其像野狐岭之战给我的一个感觉，好像跟那个元平和战时代那种伊之谷之战好像有点整个的形式质感是有点像的，似乎这一战之后大家就。这个力量天平完全就已经倒过来了。就过去不认为你会是一个能够去消灭我的政权，但是经历过这一系列会战之后，尤其他是等于是第一次这样的撕破脸，呃，那整个的金好像就丧失了一个对于蒙古人的这样的一个有效抵抗的这样的一个力量。那在这之后，金完全是被动的嘛？之后的这段历史中，对
1: ，就也狐岭之战，我觉得之所以被提到今天就是这么高的地位，其实和记录金朝的那些人的那个。印象是有关系的，嗯，就是我们今天所了解的金朝一方对历史的记载，其实来自于就是元好问啊、王鄂啊这样一些，就当时已经是处于金朝统治机器里面比较上层了，他们对呃历史的那种了解，应该还是还算是比较准确的了。那么他们当时都觉得，不管是金史的判断，还是后来他们一些其他资料的判断，都觉得野狐岭之战是很重要的。那可能就是确实就是给他们当时应该是造成了比较大的冲击吧，所以应该是尊重他们的判断，我觉得还是一个比较重要的一个决定性战役。那在后来就是成吉思汗突入金朝内地之后，就像我刚才说的，他是他几乎是在横扫河北，没有再遇到过任何成建制的军队的抵抗，可能只有一些小的城市能够坚守。嗯嗯。接下来就是中都，然后他可能缺乏必要的围城的装备和技术，然后加上那个季节的因素，所以他就是围而不攻嘛。对，应该可以说。在金朝前期，那野狐岭之战之后，金朝是没有发起就任何有威胁的反攻，或者说也没有组织起很坚强的一种防御，对，就是比较被动挨打的局面
2: 。嗯
0: ，所以之后金其实就开启了连续几次的这样的一个迁都的战略。对，我们可以看到迁都几乎是跟着这个纬度来的啊，就是越来越往南迁了。这几次迁都中，你能向我们的听众大致介绍一下金在最后二十年的这三次迁都吗？其实我觉得
1: ，在三次迁都里面，最重要的其实是从中都吧，或者说燕京，然后也就是今天的北京，迁到今天河南的开封，那、呃、当时叫南京。这一次迁都，我觉得是比较决定性的，呃，那就是在金朝历史上被称为“真佑南迁、嗯”，就是因为这一次迁都，金朝其实应该是主动放弃了就是河北的大部分地区，那、呃、还有就是它的农心之地辽东。他也放弃掉了，嗯，还有山西这些地方，他也基本上，啊，河东地区他基本上也都放弃掉了。那这次迁都其实是对金朝的国运来说比较决定性的，因为大家都知道，一个国家的都城它的设置不是随便设的，那么它迁当然也不是随便迁的。那他当时金朝把都城设到中都，当然是一方面它是可以接应它的那个故地辽东的。那些女真人，然后他一方面可以对北方形成一定的威慑，那么还可以对西北原来臣服于他的那些蒙古部族，什么红吉剌部呀、什么之类的汪古部这些，他在中都这样一个地方，他的政治中心在北京，那它可以对西北也形成一些威慑。那么为了保证他的北方的那些军事补给啊，然后他会在那个中都周围修建很多很多各种各样的河流、然后运河什么的，然后保证他的那个经济物资，然后包括信息的流动，就中都。在当时看来，应该算是一个金朝的政治中心了。那他把政治中心迁到河南开封，河南其实，在当时已经比较靠近金宋的边境了。那么，他其实是在整个金朝的疆域内，算是一个比较落后的地区，既不是他的政治中心，其实也不算是他的经济中心，因为他的经济重心大概在河北和山东这一块地方。他把这一块地方丢掉之后，那他的国力当然可以说是一落千丈吧，就是他被夹在了就是北方和南宋之间这样一块很狭小的地方，这、就是金朝国运。面临的最大的一次挫折，我觉得。然后他接下来就是在南京，呃，就在山峰之山之战之后，然后又被蒙古就围攻南京，然后又就又从南京迁到归德，然后又从归德迁到蔡州，这种过程就已经是困兽犹斗、负隅顽抗了。他没有什么太多的战略性的意义了。对，真正有战略性意义的，其实就是第一次迁都是从燕京迁到开封，这个是比较重要的
0: 。开封。嗯，你提到这个从中都迁到开封这事儿，以前三联的那个苗伟老师啊，写过一部小说集《嗯、寡人有疾》，里面有三个故事，其中第二个故事就是跟这个发生在开封的事情有关系的，它是一篇小说啊。然后那个小说里面那个第二个故事，这个标题叫做《蒙古兵和瘟疫》嘛。然后他其实写的就是一个蒙古入侵南京，也就是入侵当时开封之前，开封里面闹瘟疫，然后那个名医李东高通过各种手段，最后治住了这个瘟疫，但是第二天蒙古兵就杀进了城。啊<笑>，所以他是有有点反成功主义叙事的这样的一个小说，还蛮有意思的。其实他这个也是扣住了这段历史。我觉得苗师傅他能在这个整个的中国历史中找到这么一个桥段来完成他的这个文学创作也，也也是挺有意思啊，可以推荐给我们这一期的听众。南京
1: 之围虽然说可能没有中都被围或者从中都迁往南京这样一个那么大的战略意义，但是南京之围是在整个当时的历史场景中是对我来说是震动比较大的一个。它不管是它发生的那些事情，嗯、还是蒙古兵。围城的这样一个过程，应该说算是徽三都的一个中间的一个高潮部分吧
0: 。是是，它既有那种比如说纯粹的人力可以决定的因素，又有一些比如说人力不可控的这些灾害、瘟疫，就是它真的是提供了一个极度浓缩的这样的一个历史片段的场景
1: ，还有一些人心所那些东西。所以我把那一张定为人心，就是因为它里面。体现了很多人和人性的那些东西，特别是我在书里面提到那个就崔立碑的那个事件等等等等吧、嗯，还有就是南京在被围攻的时候，甚至主动投降之后所发生的那些事情，都算是浓墨重彩的那一笔，在当时的历史场景来说，都都有很多让我震撼的地方
0: 。是的，南京之后，其实我们看到了，比如说到归德、到蔡州，就是你刚刚说到的，其实更像一个困兽犹斗啊。就是可能跟我们历史中看到的，无论是南宋最后的这个小皇帝的南奔和这个晚明，可能南明的这些流亡朝廷的不停的迁徙，可能就比较接近了。但是金国在这个过程中，最后这些片段里面表现出来的这个血性还是相当的可以的。你在里面也提到过一个片段嘛，就是因为最后蔡州城算是被蒙古和南宋的军队联合给绞杀掉了，其中有一部分可能惊人的这些大臣是被南宋军队俘虏。有他们面对过宋人的一个讥笑，然后好像他们给出过一个很好的。张天纲对张天纲对他给出了一个其实还是蛮让人唏嘘的回复啊，就是其实有点嘲讽回去的意思，就是我金之王比如这个徽钦二帝如何？你会怎么解读他最后这段历史？其实我觉得金代的灭亡看到最后的话，其实蛮轰轰烈烈的，虽然好像历史只给了他一二十年的这样一个时间，期间也完全没有组织起过像样子的一个反击。但是最后时刻的话，他是选择了等于是以一种就是玉碎的形式结束了自己的这个朝代嗯、呃
1: ，确实像刚才陈老师说的，他的那种二十年的灭亡，确实是一个就绝望中求那么一线生机的这样一个，最后还是一个失败了的这样一个很惨烈的一个悲剧吧。但是其实今天回想起来，我觉得对这样一个王朝的命运，其实。这个故事里面其实也已经反映出来了，他已经有两方面的一种完全不同的一个景象。一方面，他确实像陈老说的，他是负隅顽抗，然后就在他最后一个抵抗地，然后蔡州，然后才就是轰轰烈烈的结束了这个王朝的命运。那其实反过来看，我也注意到，金朝在他最后用的那些人，其实还都是女真人。嗯，就不管是他从那个金宣宗开始到金哀宗，他信任那些就所谓的十三都尉啊，然后还有一些他身边就是他的宰相啊，还有他的谋臣。呃，其实多数都是女真人，所以我在书里面出现的那些主要人物，大部分还都是女真人的名字，甚至包括那个完颜成和尚，他也是女真人。嗯，那这样一些人，他们的身上的矛盾性，我觉得也体现的很集中，就是因为金朝他多多少少还是一个曾经统治过辽东、河北，然后山西，然后河南这样一个比较大的一个帝国。那但是他的上层人物，或者说金朝皇帝愿意相信、信任的那些人物，那还是他们本族的人物。然后直到他最后。嗯，不管是被困到京城里面啊，还是他他最后真正相信的，还是他身边的那些女真贵族。但是这些贵族，其实我觉得应该说是忠于有余，然后智谋不足吧。就是他们确实多多少少骨子里面还是保存着一份那种女真人的血性在，但是他们的那种不管是才能啊，还是智谋，其实都远远达不到力挽狂澜的这样一个程度。所以他的悲剧其实是两重性的。
0: 嗯。是的，是的，而且我有时候会在思考的是，因为我们前面也介绍过了嘛，金其实是一个从很早就开始倾慕汉文化，从他的整个的上流社会，包括皇帝本人就开始高度汉化、文明化的这样的一个新兴强权。但是你看到他的最后终局的时候，其实他能够信赖的还是他的一个女真人的这样的一个小圈子嘛。其实有时候我会在想，是不是也是在这个一次次的和蒙古人的对抗失败当中。重拾这种女真人的这套组织也好，或者说试图去无望的去复兴这套祖先的这种武德，也可能是那个时代可能很多女真人自己在思考的一件事情。就如果你把这种想象加进去的话，我觉得这种悲剧性会呈现的更加的直观，就是一切最终在历史面前都是徒劳的嘛
1: 。对，其实其实聊到了，我其实在写书的时候并没有想的很清楚的这样一层，就是说，嗯，因为我们知道河北汉人他的这种文化认同和他的民族认同，嗯、其实从。就唐末以来吧，就比如说安史之乱以来，一直到北宋被灭这样一段很长的时期，他已经接连受到各式各样的北方民族的统治了。那所以，呃，河北、山东的这些汉人，他们其实对某一个族群的认同，其实是应该是没有那么严格的，或者说比较松垮。就是说，可能谁来了都可以，只要那些高门大族他们能够找到投靠的那个权利就可以了，啊、嗯，不管是金朝最后进入燕京把辽赶走了，还是说那个最后蒙古人进入中都把金人赶走了。对于很多汉人来说，可能并不意味着他们自身的这样一个文化和他们的族群的这样一个灭亡，或者说很很沉重的打击。甚至相反，他们其实在女真人进入内地之后，特别是那些军户分得土地，然后那个统治汉人之后，他们那些河北和那个山东的汉人对女真人还有一种很仇视的态度。呃，金史里面其实记载，就是在这些女真人迁到河南之后，或者说在他们南迁的过程中，其实河北啊、山东啊这些、个、地方还有汉人就是起来报仇啊，或者是对金人进行报复。嗯那其实就是说，这些汉人就变成了就是元朝后来的就是元就蒙古、嗯、蒙古统治时期的世侯嘛，比如说史天泽呀、张柔啊，或者这像这样一些人，那他们其实对呃某一个政权他们的认同其实并不是很高的。对，啊，包括那个山东的李璮，那在这样一些汉人的之上，那么就会剩下一些，就是因为蒙古的那种侵略，然后被压缩到河北、河南这样一地方的女真人，其实他们已经。呃，基本上丧失了对故地的联系，但是可能反而是在这样一个战争的过程中，他们原有的那些固有的民族的那种认同感，甚至他们之间的那种血性，还会慢慢的又会激发出来，最后就变成一个呃由他们上演的悲剧了。其实和那些在猛金宋之间左右摇摆的这些汉人侍候又不一样了，又是一个另外一番那个场景。
0: 嗯，哎，后来最终在崖山灭宋的那个张弘范，是不是他的家族也也属于这种河北的这个汉人豪强？张
1: 弘范就是张柔的那个第九子吧，对
0: 对对,对。儿子对。对，然后李璮是那个李全的儿子吧？应该他们都是这种世袭的，有点就是北方基于山东、河北的这种汉人军阀这种意味，甚至到了这个元代开始，到了忽必烈朝，就是他们也成了这种伟大不掉的这样的一个形象。是，而
1: 且就是世侯，其实在当时猛金宋对峙的这样一个。那局势中，他们其实有很多左右摇摆的，或者说对后来的元朝的历史叙事来说，有很多历史的污点在的。对，就是、他们有时候投降了宋朝，有时候又投降了金朝。就是在这样一群左右摇摆人中间，女真人反而是一个可能是相当于凝聚力比较强，或者说他们自我的认同比较强的这样一个小集团，所以就造成了就是金朝统治者其实呃最愿意相信的，或者说说在他走向末日的这样一个道路中，他愿意留在身边的还是一些金人，他并不是很相信那些河北的汉人。嗯，是的
0: ，哎，在这样的一个整个的灭金的图景当中，当然我们知道这个宋廷最终是选择了跟蒙古的这样的一个联合，但是它其实是一个持续了很长的一个时间嘛，二十来年。我不知道就是更南方的，比如说南宋对于北方局势的一个观察，它有经历过一些，比如说一些变化嘛？它的各种朝堂讨论上这方面的材料。呃，我不知道周老师能不能跟我们听众分享一下。呃，其实
1: 南宋是有有过一番挣扎的。我们不能把古人想象太愚蠢，他们完全知道，就是当年那个联金灭辽这个事情是一个很不能说很愚蠢嘛，是一个结局非常糟糕的一个先例。
0: <笑>对他们内部也会去总结他们内部已经也，也也会去讨论过这样一
1: 些历史经验，这个、经验然后也会讨论，就是就他们所呃获得的有限的认知，就对蒙古来说，他们应该采取哪一个措施比较好。那最后采取了一种比较消极、比较僵化的这样一个态度吧、啊。其实他已经是认同就是蒙古灭金这样一个继承事实了，或者说在南宋朝堂里面还有很多人觉得就是金朝已经眼看就是不管南宋如何作为，金朝的灭亡已经是注定的事实，他们愿意相信这样一个结局。
2: 嗯，那
1: 实际上其实金朝还是惨淡经营了二十多年，最后才灭亡。其、就、实、是、这个和当时南宋的一些人预想是不太一样的。嗯，像那个甄德秀，就是当时就是、嗯。宋理宗时期应该也是一个比较有威望的一个，就是那个儒士吧，或者说儒臣，他一直觉得金朝就肯定嘛，指日就要灭亡了，就是根本就不用再考虑还要不要支援金朝这样一个问题等等等等吧。他们最终还是对北方王朝的更替采取了一种基本上是坐而旁观的这样一种态度，既没有去很积极的去促成干预。也不是毫无动作，他还是不管是跟金朝还是跟蒙古，还是还是建立了某一些联系的，还是想做一番事业的，但最终就还是一种很消极无为的等待，所以最后应该说对他们来说也不是一个很好的一个结果吧。最后，嗯
0: ，这个过程当中，因为我们知道在之前啊，你写那个《大汉之路》的时候，其实提到过日本人对于蒙古灭宋的很多观察，包括很多宋的移民逃亡到了，嗯，呃，日本，甚至有的成了。那个幕府职权北条十宗的，对吧？座上宾在灭金的过程当中，我不知道像这个日本当时国内有观察到类似的一些情报搜集工作吗？以及金人的移民，他的去向是去到了哪里呢？一般
1: 日本方面我还真是没有看到过，他有没有关注就是蒙古灭金这样一个事实、啊？我我现在还没有看到过材料。嗯，那金朝的移民主要去了两个地方，一是投靠了蒙古，而且是分批投靠的，就是比如说耶律楚材。那他是其实是在中都沦陷的时候，他就已经投靠了蒙古，然后在后来就是南京的时候，他已经在蒙古的统治机器里面上升到一个对于女真人和汉然后契丹人来说已经是比较高的一个位置了。嗯，那还有一些人是跟着金朝一直到了蔡州，然后最后在金朝灭亡之后，然后才慢慢的去被蒙古政权所接纳的，比如说王鄂呀、元好问啊，或者这些这样一些人，啊，那他们就是。最终还是回到了自己的那个家乡。然后，随着蒙古就是对中原统治的这样一个深入和他那个统治机器的完善，然后他们就慢慢的被吸收到蒙古统治的机器中间去了。这是一批金朝人吧，很难说他是移民。然后还有一些人是投到南宋了，有很大一批人是在河南南部，然后特别是在蔡州陷落之后，他们到南宋。你像张铁刚是被抓到南宋去的嘛、嗯？那还有一些人是主动去投降了那个南宋襄阳的那些地方的那个军官。嗯，所以他们就是在南宋被称为北军，也是一个处于边缘的军队。应该说，在南宋对北方的防御中，也是起到了很关键的作用的这样一批人。我所看到的就是能归入到金移民的，好像还严格意义上的移民这种，好像还真是不太多
0: 。嗯，了解。这个历史上，当然耶律楚材是一个非常有名的出身金国的这样的一个，他算是辽国宗室的后代吗？虽然他姓耶律。他是正儿八经的，所以你看他这个历史关系，一个人能够串起三朝啊。当然，我们这个前几年国内也引进过那个日本的历史学家，对吧？杉山,山正明啊，包括像更早之前像冈田英弘他们的作品，因为他们很多的历史研究，他们是选择了去挖掘中亚或者说西亚的这些其他文字的一些史料，尤其使用一些波斯史料。我记得应该是杉山正明在他的书中，其实就专门考据过关于耶律楚材。在汉文典籍中和在波斯文的这些史料中记载的这个形象的不一致，我不知道这方面的话，你方便向我们的听众大概谈一谈吗？就是这些所谓的色目人，或者说这些北方的汉人，包括后来的男人在融入蒙古整个帝国的这个过程当中，在我们看到的这个原始记录中的这些，比如说像约律素材这种可能当上了宰相，和真正的，比如在蒙古。历史中的地位是否如《山山证明》当年说的那样，它其实是有不一致的呢？嗯
1: ，对，确实是存在一些不一致的，就是在在汉文史料中，或者说在写下这些汉文史料的金朝的那些王金的诗人的眼中，可能耶律楚才是一个在蒙古汗庭去竭力去保存汉文化，然后特别是他作为一个一个汉文明的代表，然后出现在那个蒙古汗庭上的。这样一种形象，其实，在蒙古看来，其实原始学界的前辈已经研究到研究过了嘛。就是耶律楚材当时被成吉思汗赏识，其实主要是因为他善于占卜，他通晓一些术数,数，然后所以他在成吉思汗或者说在蒙古前期的历史中，其实主要是以一个占卜师的形象出现了。就有什么军国大事，或者说那个要出征了，然后需要他那个占一占，然后吉凶或者说顺利不顺利，他是其实是。起到一个这样的作用的，嗯，他并不是一个就是我们我当时王金诗人所想象中的去在韩庭去代表汉人、汉文化去争取利益的这样一个形象。他在当时的蒙古帝国的权力分配中，他其实应该算是一个比较边缘
0: 的人物。对。并不是我们可能在汉文典籍里面看到的那种，比如中书相公认为他是一个几乎是官居宰相的这样的一个人物。所以今天其实你包括金庸小说里面也是，其实里面提到那个在《神雕侠侣》里面是有过耶律楚材出现的嘛？其实里面包括都沿用了传统的一些叙事啊，认为可能耶律楚材在里面扮演的就是一个蒙古宰相的这样的一个身份。这个、可能跟历史上的耶律楚材是有不一样的。对
1: ，但是从他对。呃，蒙古帝国统治下的某一块地区，比如说那个北方中原地区的影响来说，它的影响当然是非常大的，而且它也确实也就是为保存汉文化，嗯、然后争取汉文化的一些文化的传播呀，然后包括保存就是当时文化的一些精英代表，它确实还是出了很多力的，也也是做了很多贡献的，对。但只是没有后世史籍中所塑造那样一种形象那么夸张了，但是不能否认它还是有这方面的作用。嗯。嗯
0: 哎，既然说到这种，比如说历史考据和这个传说中的历史，呃，相出入的地方，那好像蒙元这一段历史时期涌现出了一大批这样的案例啊。比如说另一个也是在金庸小说中被重点塑造的，就是所谓丘处机、长春真人嘛，他的一眼指杀，前几年还拍过电影《指杀令》，就包括我们好像在。一些国剧里面，对《成吉思汗》里面，其实丘处机的分量也很重，然后好像也出现了这个著名的“止杀”桥段。这个桥段好像也是被考据，那个应该是那个杨乐先生对，是的，考据过，他好像也也是不太成立的，对吧
1: ？对，但是“一言止杀”不成立，不代表丘处机没有做过努力去挽救那些对,对山东、河北地区可能被蒙古军俘虏或者被残杀的这样一些汉人。他确实是，他和那个就是当时的全真教确实是还是做过很多努力去做这样一些事情的，但是。一言止杀其实就是全真教徒后来编造出来这样一一个神话
2: 了
1: 。嗯，那丘处机这个，或者说我在这个《慧山都》书里面写了，包括王楚一啊这样一些全真教，其实在当时也是一个非常有意思的就是一个现象嘛，而且非常独特。所以我觉得金庸先生他在《射雕英雄传》里面其实用了很大的笔墨去写，就是全真七子呀、啊，包括全真教。对我觉得这个是很符合当时的那种历史的感觉的。嗯嗯，呃，因为全真教是在那个金末崛起之后，在蒙古灭金这样一个历史特殊的历史背景中，它获得了一个特别的机遇。我们今天去看那个丘处机，他去西行去见成吉思汗嘛，我觉得应该算是一个很伟大的历史事件。然后他见到成吉思汗之后，他虽然讲的那些东西，就是让成吉思汗就是叫劫狱啊，或者说要卫生。其实算是一个没有什么新东西的一个讲述吧，但是他为当时信奉萨满教的成吉思汗还是很尊宠丘处机的，就是他还是在成吉思汗的心目中有很强的那种影响的。那么他最后为全真教徒争取来一个，就是如果说你入了全全真教或者说呃成为道士之后，你可以免除蒙古统治下的一些杂犯猜疑或者说各种各样的压迫和虚索，这个是呃成吉思汗给宗教人士的一种特殊的待遇。嗯，全真教取得了这样一个特权之后，他就在当时蒙古军肆虐的这样一个就是中原地区大肆招揽那个全真教徒，就是说，凡是能够归到全真教旗下的人，他的生命财产或者说他们的那种生活就有可能得到保证。这是一个应该算是一个历史事实吧。就是不管说他们全真教是出于他的私心去为了扩大他的势力是怎么去做的，还是为了就是普及众生这样一种宗教理想，那他确实是保存了当时很多的那个人的生命财产，这个是不能否认的。嗯，对，所以我想起就是台湾有一位老先生，他研究原始的叫姚崇武，他专门写了一个就是成吉思汗，就是丘处机觐见成吉思汗的这样一个意义。他就说，在当时那样一个战火纷飞，然后甚至是一种非人的世界里面，突然在中原的那些普通人民，或者说在他的那个军营城中，然后就是得到这样一个消息，就是成吉思汗去呃接见了丘处机。然后，而且给了秋手机，就是这样一个豁免的这样一个特权，等等等等吧，就是这样一个消息，在当时的这种中原人的心中，其实是一个黑暗中是一线光明
0: 。嗯
1: ，那在他们当时的那种感知看来，这个就是一个很了不起的事件了
0: 。是的，刚既然提到止杀这么一个呃叙事啊，嗯，那么其实对应的就是关于蒙古军队的这个杀戮的一个问题。这二十年来，其实关于蒙古的很多的一些，因为已经发生在这个九百年前，对吧？一两八百年前的这样的一些故事了，所以，呃，来来去去，经常被人不断的被翻来覆去的，从各种角度进行一个讨论。啊，包括有认为蒙古人非常残暴的这样的经典叙事，也有人认为其实蒙古人没那么残暴的啊。包括我们刚,刚提到的前面，其实像山山正明也好，包括像冈天鹰红》也好，他们着力在作品里面强调的更多是蒙古治下的积极的那一面，以及我们也知道关于后来的元朝，对吧？朱元璋有著名的评价，所所谓的这个“元以宽人，治天下”，那认为你好像治理的很宽人，但是你的书好像又重新把大家拉回了。蒙古军的这种非常残暴的一个年代啊，就是你怎么看待这样的一个，比如十三世纪蒙古崛起时代的他们的一些军队的行为？他在当时确实和后来留给人们印象中那支残暴的军队是合二为一的吗
1: ？一方面来看，就是战争中的军队或战争中的人，其实很多时候都是不理性的啊。嗯，就是说战争中的屠杀这种事情。不只是蒙古人是这么做，那比如说攻下了耶路撒冷的十字军，他也是这么做的，对吧？对。或者说，甚至今天在阿富汗的美军，我们也觉得他是一个很大程度上是丧失人性的，然后对平民进行屠杀的这样一些这种事件是在历史上完全是层出不穷的。我觉得这是战争中的人的人性中的本身的恶，就是无法回避的。嗯，你说战争中的蒙古人野蛮残暴，那我觉得在一定程度上，那是就是战争中的人的。野蛮残暴就是回避不了的这样一个事实，那并不是，并不是蒙古人本身的。那之所以蒙古人他的那种战争中的暴行啊，或者说屠杀，它影响这么大，其实是因为他的军队在欧亚大陆上这样一个很大的范围内，然后进行了战争，所以他的那种影响才这么大。我其实对就是蒙古军的屠杀作为一个很小的研究吧，嗯，就除了我刚才谈到的，就是就在战争中体现出来的那种人性的丑恶和野蛮的一面，除了这些之外。呃，蒙古军是有一套就是比较严格的军事法的一种程序的，就是说他在进攻每一个城市前，他都会派一个使节去那个城市，就是告诉他们你们要投降。如果你们不投降的话，嗯、只要我们现在话说开一枪，就失实一发，那就是我们就不会再有任何的那个同情心或者说怜悯对被攻下来的那些人来说。对，所以蒙古的战争规则就是说，你如果开始一投降的话，那么你有很大的几率。可以避免被屠杀。那如果一开始就抵抗，那被攻下来之后，那可能就是全程都会遭到就是蒙古军毫无分别的屠杀了。所以在当时的就是蒙古军在征服中亚，然后包括就是征服金朝的那种历史记载中，这种记载是非常多的。就他还是会先派一个使节出去，就是说进行一个沟通。就如果能兵不血刃的征服这个城市，那当然是更好了。但如果说一旦遇到抵抗的话，他就会有意的用一种恐怖的手段去结束这个战争，然后让这些抵抗的城市就是比较恐惧吧。嗯
2: ，
1: 我注意到一个南宋的很有意思的例子，蒙古军在那个常州就做了一个大规模的屠杀，常州的守将好像是啊、呃、叫刘世勇的，他就跑了。这时候那个伯颜，就是当时蒙古军征南宋的总主将，他的那个受命的人是要不要把这个刘世勇抓到？那个伯颜就说，他说刘世勇这么一跑。他说，所有他逃跑沿线的所有的城市都会受到常州被屠杀的这样的消息，那么所以他们的抵抗意志就会立马去瓦解。嗯，然后那个方回，他当时也是南宋的一个，就是负责守一个州的一个长官吧。然后他们接到蒙古军围城的那个就是消息就，就他们就可能就马上就要面临被蒙古军进攻的威胁了。然后他们就在那个衙门里开了一个会，就讨论一下这个事情该怎么办。好像当时的记载，方回自己说的，他说唯恐入常州之难，就是说他们很担心遭到常州那样不分青红皂白的屠杀，所以他们就干脆就投降了。那从一定的程度来说，这种这种恐怖战术还是有一定成效的，就是这是一个战术。
0: 嗯。除了这种心理威慑战术以外，其实蒙古人，我记得你之前在澎湃回答那个网友提问的时候，应该前年吧，现在是二零年的时候啊、呃，你其实提到过一个问题啊，就是蒙古的这种草原民族，他游牧民族，他这个情报搜集的一个问题，就是你注意到蒙古人其实，在对于情报这块的搜集，其实是相对他们敌人来说具有非常大的优势的，这块能跟我们听众稍微分享一下吗？嗯
1: ，就是蒙古人的情报。应该说，所有的国家的情报搜集，它都是分层次的，或者说分各种各样的渠道的。就所有这些情报都是通过不同的渠道去向那个决策者去流动的。那么，对于蒙古人来说，他获取情报的很大一个手段，其实跟当时欧亚大陆的其他国家没什么太多分别，叫使节嘛。他会派各种各样的使节去周边的国家去搜集信息。那就历史上有一个非常有名的就是，就是那个鄂达剌事件，就是说。触动成吉思汗去进攻花剌子模，然后就是因为他的那个商队、他外交使节团在花剌子比回城的途中，经过经过阿达拉这个城市的时候，被当时的守将给就是洗劫了，而且他们的人都被杀掉了。在当时的历史的那个史书中就有很多矛盾的记载，有一种就是说这个使团里面有很多间谍，那个当时那个花剌子模发现了，所以把这些使团都杀掉了。其实也可以证明，就是蒙古人就是通过这种呃商务和外交的手段，它是确实是用来搜集情报的一个很重要的手段
2: 。嗯，然后
1: 另外一种就是说，在他的那个军事机构中间，就是他的军事制度中间，嗯、他是比较注重收集就战术情报的。呃，其实南宋人有一段很详细的那描述吧，就是蒙古人每到一个地方，他的那个探马或者都都会前进到很远的地方。然后去搜集情报，然后哪个地方可以攻打，哪个路线可以通，然后他们都会把这个情报搜集出来，然后反映给他的主将。这是他的收集战术情报的一个非常重要的特点
0: 。嗯，因为我们后来的一个印象当中，能够去经略欧亚的这些政权啊，自蒙古以后，包括像后来的清代，他们对于这些情报的一个需求，以及他们去尽可能的在可以投射力量的范围内去搜罗情报的能力，都还是相当强的。就这块，其实古人的这种搜集情报的这套方式，对于在一个完全没有现代化的通信手段的一个时代，今天看起来很单调的这些情报搜集的方式，对那个时代来说就是非常重要的。他们很多甚至是一些很大的角色，可能都真的是来自于不同管道的这些情报，然后汇集到一个中枢人物，然后由他来进行处理。
1: 其实信息从某种程度上来，其实就是实力吧，或者说谁掌握的信息或者所掌握的知识更多，其实也可以把这些东西
0: 转化为他的军事力量。嗯，是的，哎，我不知道你有没有看过一部美剧啊？当年应该是是 Netflix 拍的吧？那个马可波罗，然后当然那个美剧我看了之后还是蛮失望的，但是他那个视角很有意思啊，他把马可波罗设定到了一个忽必烈还在征服中国的一个年代，以及他在里面其实是把贾似道这个人物啊。他是把它做成了中间一个比较经典的这种美剧中的一个角色。首先不是一个正面人物，其次是一个很有能力的反派啊、呃。因为刚既然提到了蒙古灭金的这个问题嘛，那么关于后来的，比如说蒙古消灭南宋的历史进程中，当中也有很多人认为贾似道是一个非常有能力的这样的一个奸相啊。你怎么评价贾似道这个人？就
1: 是大家都觉得贾似道还是有一定能力的人，这个是在史书中确实是有反映的，就特别是忽必烈。然后他好像在鄂州的时候跟贾似道有一段对峙嘛，就是在他那个撤军回去跟那阿里伯格争位之前，然后他看到好像好像是贾似道在一夜之间就把一个那个城市防备修得很好，然后他好像对贾似道的才能非常佩服，那、嗯、确实说过这样一些话吧。我自己倒不是研究南宋的，但是我觉得贾似道。他确实是在政治权力斗争中是很有手腕的，就是无话可说的。嗯，但是在当时的这样一个南宋面临很强大的那个国防威胁的时候，政治手腕或者说他的政治性格，可能对他来说反而是一个减分项。就是在我们所看到的元朝和南宋之间的战争中，他主要还是起到了一个非常消极的作用，就是瓦解了南宋抵抗的士气，而且他自己也没有军事的才能和战略才能去转换就是局面嘛。反而是他对一些将领的猜忌啊什么，反而成为就是南宋军的失败的最终的原因。所以他可能是有一方面的政治才能的，但是他可能在当时这个政治才能就是和并不适合当时南宋嘛
0: 。他的才能不是当时的宋廷需要的那种，能够在这种外交问题或者说国防问题上能够对南宋施以谋略的这样的一个才能，更多是那种宫廷中的才能。对。科幻小说并不为你的未来负责，但你此刻正身处未来之中。我们接近科幻作品中的设定、点子和脑洞，一代代科幻作家
1: 提出的问题在当下回响。搜寻信号，找到惊奇电台，在这里我们聊聊最惊奇的故事。惊奇电台每周六更新，就在 JazzPod。你可以在任意播客应用订阅收听。
0: 我觉得蒙元这段历史真的是非常有意思，就是包括你写这几本书，无论是通俗作品也好，还是你的学术这些作品也好，我注意到，尤其在通俗作品里面，你是会借助很多的一些，就是我不知道这么形容准不准确，似乎是一些非常规的一些史料。呃，尤其在我第一次看到像那个《大汉之怒》的时候，印象特别深，中间有一些史料，它是来自于一些可能宗教典籍中，比如说你说到了那个蒙古。南下入宋的之前，有尼泊尔的巧匠修建了这个大黑天的，是一个雕像，是吧？然后也记录了后来后人的一些作品中，其实，呃，民可能是一些民间笔记，反正不是那种官方的正史中记录过一些所谓的这些大黑天神在南宋显示神迹，甚至武当的真武祖师托梦的这些故事。我觉得这些故事柔和在这种大的宏大的历史叙事当中，就显得非常有趣。你是怎么去筛选这些材料的？
1: 其、就、实、是、很大程度上也不一定是我自己发现的嘛，其实有很多是那个呃我们圈子内的研究者发现的这些史料，嗯，但是金元宋之际的史料其实它没有什么常规不常规的，其实它因为它的史料保存的完整度其实还反而不如北宋的时候，所以就是凡是能够用的一点点边边角角的记载，其实我们都必须用上，否则的话就无话可说了，嗯，那所以就是有很多很多。各种各样的记载，它的劣势就是说它保存的很零散，然后特别零碎。然后它的优势就是说它提供了很多不一样的看问题的视角。比如说那个我在其实我在《会三都》里面也会用到这样一些史料，特别是南宋的像《大金国志》啊，都被认为是其实不太可靠吧。因为一方面是它的来源有可能是伪书，另外一方面就是它的记载的那些史料很大程度上是南宋道听途说甚至是编出来的。等等的，但但是在这些史料写下来的这种呃，它的基本的这种态度啊、格调，甚至它里面保存那一点点真的东西，它就确实能够给我们提供一个完全从一个角度去看这个历史所无法提供的一一些很独特的视角，这个是它的优势。所以我觉得，呃，研究就是金元，然后甚至是聊金、元、宋历史，嗯，比较有意思的地方就是你能看到对很多事件，大家都是从各个立场去评价它的，然后最后得出来的印象也不太一样，这是一个很有意思的事情。
0: 嗯，对，我觉得就是在我们的这种科班学者的这些历史著述中看到这样的一个内容，当然你的文字是很多读者都非常喜欢的那种非常流畅的这样的文字，我觉得这个也代表了这个新一代的这些历史写作者，是无论从选取材料还是从叙事角度，他和前代学者感觉真的是有非常多不一样的地方。那最后一个，我们来聊一聊啊，就是这个关于蒙古帝国啊，或者曾经。对人类历史产生过非常短促而重大影响的这个蒙古帝国的祛魅的问题，这是我自己个人的一个归纳。啊，我自己感觉，其实很多人一直试图对蒙古帝国进行一个祛魅的一个工作，因为很多时候大家会认为这个组织或者说这个国家形态被高估了。呃，一方面，当然有刚刚我们很早时候已经聊过了，认为蒙古的整个的扩张历史，它伴随着都是在处于同时代的所有这些王朝相对来说处于下行期的衰退王朝的时期。但是我们如果去回看历史的话，几乎作为上升期的这些征服者，总会遇到的是这样的对手对，对吧？也很少遇到那种两强相争能实打实打出来的，这这种例子本身也比较少见。另一个就是，其实我前面也提到了，就是那个美国的历史学者梅天木，他有一本书《世界历史上的蒙古征服》，也出过中文版。他在里面其实，呃，有一段很有意思的表达，他当时援引了几个例子，一个呢就是。呃，周老师写过的《大安之怒》里面的故事，那个忽必烈两次征伐日本的失败，还有一个呢，就是在西亚三次败于马穆鲁克手中。他当时提出一个观点是什么呢？就是尽管蒙古帝国的这些士兵作战勇猛，以及他们的在战术上有许多创意性的做法，但是他们很难被称为第一流的战士本身，嗯、因为他们与那些同时代最顶级的武装交手的过程当中，呃，吃瘪的例子非常多。我不知道你怎么评价，就是我们今天看蒙蒙古，就认为他在他的同时代就应该是碾压一切的力量。但是，好像这个世界历史上的蒙古征服的作者认为，纯粹从一个激战术的角度，他们并不是这种第一流的这种战士。而他举的例子其中之一是你写过的
1: 这段话，其实是他的另外一部著作，就是《就蒙古的战争艺术》里面，他也说过这样这样一段话。而且我还在那个《大安著作》里面还引过这个。我是拿就是蒙古军，或者说当时忽必烈所派出的东征军。从那个就是镰仓时代的武士相比，那他他的个人的战术，我觉得是镰仓的武士应该是高于那当时的东征军的。那、嗯、我我当时用了这么一个材料，对蒙古帝国的去魅，我觉得倒不一定是军事技术方面的去魅、嗯，因为我觉得，呃，诚然蒙古军是在呃很多地方都吃过败仗嘛，不管是在那个阿因扎鲁特，就是败于那个埃及的马木留克。还是在比如说爪哇、啊、呀，在在安南这样一些热带地区，他同样也打不过当时的一些国家规模很小，而且其实战斗力也未必很强的这样一些当地武装，他其实也打不过这些。他确实他能发挥的这样一个最佳舞台，其实还是就是欧亚草原地带，然后加上中国北方的这样一些平原地区，这是他那个军事实力最能发挥的地区，也是他打仗打的最好的地方。接下来他的那个第二个军事的优势，其实是我刚才说到的，他是比较善于学习、比较善于综合的这样一个武装。他的武装在当时，呃，应该算是呃，不管是他的他的两栖部队啊，还是炮兵啊，还是那种就是其他的一些水军啊，其实在当时规模还是都很高的。他就善于吸收别人的长处，嗯、然后来填补自己的短处，这是他的那个军事技术比较嗯发达的这样一个呃原因吧。所以我觉得给蒙古帝国祛魅，我觉得重点不在于军事技术，其实我重点在于他的。政治组织、嗯、怎么说？就是呃，就是我们可以看到，就是呃，蒙古帝国它的兴起也很迅速，其实它的衰亡也很迅速，嗯、是吧？就是其实也就传到了四代大汗到忽必烈，基本上就分裂成，嗯、沿着他所征服的那些地域和文化的边界，就分裂成很多的韩国。那大家都在就是追溯他为什么会就是，尽管他一度那么强大，但是他并没有保持这种强大很长时间。他接下来他分裂出来那些韩国，其实也是经过了一个相对于其他的那些。就是比如说中国历史上的王朝来说，它也是比较短命的嘛。元朝，嗯，就是关键还是说对它的政治组织和它的意识形态啊，包括它的文化，然后今我觉得去魅重点应该是在这里，就是蒙古帝国在这方面它的短项是非常明显的，因为它不像一些就是世界帝国、呃、比如说基督教啊或者基督教帝国呀，它提不出一个就能够整合呃就是不同地方文化或者说能够充充当一个核心的这样一个一个比较独立的一个文化的那种精神内核，它没有这个东西。那他在政治组织方面，他还是坚持蒙古征服、蒙古第一这样这样一套理念。他在他的那种统治的那种嗯、呃、技术上，他主要还是以排斥、压制，就、呃、或者说否定，就是被征服族群的这样一些政治参与为他的主要的那个统治精神嗯，所以说他在他在他的政治文化和他的意识形态方面，其实都没有突破，就是其他帝国所能够达到的那样一个高度吧。就是所以说，他是一个军事上很强，我觉得我们不可否认。那但是他其实，在意识形态和他的政治组织方面是有非常明显的缺点和那个矛盾的，这也是他非常迅速的能够走到那么一个高度，然后但是又突然的又又下坠的这样一个决定性的因素吧
0: 。是的，你刚说到这个蒙古的这个治理问题，其实我就想到了以前那个应该是治元史的那个李治安先生，其实就说过嘛，就是元代的这个腐败程度是中国历史上空前的，呃，而且那个。赵冬梅老师之前，他在喜马拉雅上出课程，然后集结出版了一本书嘛，讨论那个制度史的《法度与人心》，中间也有专门的一章，他就是参匹了宋之后的几个朝代，包括像和宋同时的这个金代，对吧？元、明、清几代，其实讨论元代的时候。他重点讨论这了这个元代的，比如说他空前的这种所谓的腐败问题，包括他的整个元代的整个治理中的这种家国不分的这种情况。呃，比如说拿腐败来说，通常的我们通通常历史朝代上来说的话，发生在这个元王朝的中后叶，对吧？但是元代是从一开国之初就这种贪腐的风气就基本是非常的浓烈的。还有一个就是君臣关系上的全面倒退。以及他整个的一个这种体系，把中国的这种政治治理拉回到一个这种，比如说主奴的这种关系上。我觉得可能这些都是今天我们回看蒙古治理它对于中国历史的一个，甚至是一个影响，因为它很多影响也是被投射到了它的继承者身上去。是这样，所以
1: 刚才您提到的屈媚，我觉得除了要正视它的就是政治组织、然后政治文化还有意识形态这方面的弱点之外。还是还有一个，就是说，我们不能把今天很多正面的价值过多的投射到这样一个就是，嗯，前近代的一个游牧帝国身上吧。就像您刚才引用的山山志明他们的著作中提出来的，这些这些这些著这些这些学者就是倾向于就把今天全球化时代的一些很正面的价值，比如说自由贸易，对吧？或者说宗教自由，然后甚至是文化自由，然后他倾向于去突出蒙古帝国历史中的这些方面。这个很大程度上其实是我们一种。感情上的一种投射，而不是真正历史历史学家应该去对看待历史的方式
0: 。是的，这个更更接近于一种脑补了。他你不能否认
1: ，嗯、确实蒙古帝国或者说大蒙古国、元朝在这方面确实是有有一些类似的可以相比较的现象。比如说，他的文化统治确实是比较宽松，他不在乎那些文字狱之类的东西。那他也是鼓励就是进行通商啊，然后包括就是皇家也对商业的支持也是比较力度比较大的。然后他也是在跨欧亚做一些人员物资方面的那个交流，这这个也是比较兴盛的。还有就是他的宗教也是，他对宗教管理也是比较自由的。这样一些都是我们今天，呃，这个时代想肯定的一些正面价值，确实是有有一些可以比较的地方。但是我们真正去去看待的历史的本质的话，那就发现这些东西只是外表吧，可能它的历史的本质并没有承载我们想赋予它的这样一些价值和精神，它只徒要其表而已
0: 。对，好呀。非常感谢今天周老师带来了这么多精彩的分享。其实关于蒙元这些话题，我觉得还有很多的话题都没有去谈到啊，还是非常期待将来能够有机会，比如说我们在北京能够线下的约周老师来录一期，到时候可以去好好的去做关于这块的其他的一些话题的一些分享。嗯，好的。也再次要祝贺周思成老师，也期待周老师能给我们带来一些。更新的一些作品，现在是有新的作品在计划当中吗？嗯
1: 、呃，现在在考虑，但是没有很成熟的写作计划
0: 。<笑>好的，好的，好的。如果一旦有的话，我们也非常期待，到时候能够在播客上和大家第一时间去沟通这块的一些新的想法。行，那今天的节目就到这儿。嗯，好，谢谢大家，感谢各位，我们下期再见，拜拜。